0: los picaban los y los echaban los los picaban los y los echaban Estás escuchando perfil criminal con Tania Mino es común escuchar y ver en los noticieros crímenes ligados a taxistas, en los cuales el mismo conductor viola, secuestra, asalta y mata. Es lamentable y alarmante a la vez. Los casos son muchísimos, por lo cual existe una latente preocupación a la hora de abordar un taxi o un automóvil de transporte privado tales como las aplicaciones de transporte que todos conocemos. Lo que no es común es que la situación suceda a la inversa. Evidentemente, los conductores están en constante riesgo de ser asaltados, pero pocas veces sucede lo que ocurrió en el año 2010, pues en las calles vagaba una asesina serial que mataba específicamente a taxistas. Bienvenidos a al doceavo episodio de Perfil Criminal. Cristina Soledad Sánchez Esquivel nació en el año de 1979 en una familia muy pobre. Durante su infancia... Fue víctima de abusos sexuales en múltiples ocasiones. Vivió un pasado de ultrajes y abandono, lo cual influyó en el desarrollo de sus características antisociales, tendencias sádicas, frialdad, insensibilidad y falta de arrepentimiento. Quedó embarazada a temprana edad, dando a luz a su primera hija con tan solo 16 años, de nombre María Guadalupe. Concibió cinco hijos más, tres mujeres, además de María, y dos varones. Era plomera en una obra de construcción y de esa manera se ganaba el sustento para su familia. Pero el nombre de Cristina Soledad Sánchez Esquivel, la mata taxistas, comenzó a sonar desde los primeros días de junio del año 2010, cuando se dieron a conocer los macabros homicidios que ella, junto con su banda delictiva, realizaba. Cristina tenía 31 años. El 2010, sin duda, marcaría su vida para siempre, pues fue señalada como la autora intelectual y material de al menos cinco crímenes contra taxistas a quienes privaba de la vida para robarles. Sus vecinos declararon que no creían que ella fuese culpable. Comentaban que la inculparon o que alguien la obligó, ya que ella solía ser una madre amorosa. Y atenta con sus hijos, una vecina amable, trabajadora y responsable. Su modus operandi consistía en entablar una breve charla para dar confianza al conductor y luego los atacaba con un cuchillo. Posteriormente, se apoderaba del control del vehículo y se deshacía del cuerpo arrojándolos hacia un pozo del sistema de agua potable de la ciudad. Después, Vendía el automóvil en 20 mil pesos mexicanos, el equivalente a 900 dólares aproximadamente. Fue detenida el 5 de junio de 2010, luego de intentar asaltar a Héctor Manuel Nerio Valderas, un taxista de Saltillo, a quien intentó asesinar con un cuchillo cortándole el cuello. Cristina Soledad se paró en la acera, justo afuera de la central de autobuses de Saltillo. Eran poco antes de las 4 de la tarde. En la mano traía un boleto de autobús. Su gesto era serio y de ceño fruncido. El taxista detuvo su vehículo para ofrecerle su servicio. No llamaba la atención. Parecía una pasajera más, pero en realidad era una asesina serial. Pese a que varios taxistas sonaron sus claxon, ella observó al hombre con el perfil ideal para ser su víctima. ¿Cuánto cobra García Nuevo León? Es que se fue mi camión, dijo Cristina enseñando un boleto. 500 pesos, si lleva equipaje, cobro más, agregó el taxista. Cristina Soledad negó con la cabeza, subió a la parte trasera del Nissan Sur. Tomó asiento del lado izquierdo. El calor era insoportable, sofocaba, sobre todo por los 130 kilómetros que duró el silencio de la pasajera durante el trayecto. Únicamente cortado por el nerviosismo de la mujer al ver dos patrullas de la Policía Federal en el entronque de la carretera Libre Alaredo. Ella habló hasta entrar a García. Comentó que posiblemente la esperarían unos familiares. Después, que si la llevaba a un lugar conocido como los Arcos de Icamole, ubicado en el kilómetro 12, cerca del poblado Cerritos y del rancho El Lagartijo. Hasta aquí no entro, no meto el carro a terracería, añadió Héctor Manuel al ver un camino de tierra bordeado por un monte inmenso. Nada más hasta la lomita, me están esperando. Ya para que no se queje, voy por el dinero. Por ahí vivo. Héctor Manuel aflojó los músculos. Pensó, aquí la espero. Pero Cristina Soledad brincó hacia el lado izquierdo del auto. Con la mano derecha lanzó un navajazo. Y con la izquierda sujetó al taxista por el cuello girando su rostro. Intentó reaccionar. El cinturón de seguridad lo amarró. Ella gritó. Hasta aquí llegaste, hijo de la chingada madre. Tanto viniste chingando que te va a cargar. Cristina bufaba de coraje, como bestia. Ahí viene mi comando. ¿No viste que agarré el celular? Estaba fuera de esta realidad. Pidió que su víctima bajara despacio del carro para no mancharlo de sangre. Él comentó que iba a poner el freno de mano, pero cuando tomó la palanca sintió la viscosidad tibia a causa de la herida que le afectó tres dedos. Héctor Manuel apagó la marcha del auto, dejó de sentir la opresión. Con sus manos tomó la pierna dormida, bajó del carro, ella estaba detrás y comenzaron a forcejear y él logró escapar. Héctor a lo lejos observaba cuerpos, escuchaba voces de hombres, caminó unos metros... Los músculos comenzaron a flaquear y corrió en medio del monte recibiendo las punzadas en sus tobillos. En su carrera tomó un leño picudo dispuesto a herir a quien se cruzara en su camino. Al entrar, el perro guardián del rancho ladró y el encargado del lugar salió en compañía de su amigo para ver de qué se trataba. Al percatarse rápidamente llevó al hombre que sangraba y pedía ayuda, a un depósito para que lo auxiliaran. El responsable del depósito le dio un trapo porque la hemorragia de Héctor Manuel había manchado el piso. Él se negó pidiendo pronta ayuda telefónica a la policía municipal de García, quienes tardaron aproximadamente 10 minutos en llegar. En su desesperación sangrante, Héctor Manuel dijo que escuchó cuando su atacante encendió el motor del auto y que posiblemente podía encontrar alguna identificación en el lugar de los hechos a pocos metros de ahí. Los hombres fueron a buscar mientras Héctor Manuel interceptó a los oficiales de la policía municipal para explicarles que no necesitaba atención médica, sino capturar a quien minutos antes lo había atacado. Y fue de esta manera que se desató la búsqueda y captura de Cristina. Cuando Cristina subió al taxi de Héctor Manuel la tarde del 4 de junio, aún no era conocida como la mata taxistas. Sin embargo, era una asesina consumada, con víctimas de perfiles similares al de Manuel. Lo que pocos sabían es que en un pozo de agua ubicado en el Cerro del Fraile, muy cerca de García, Nuevo León, Sumergía cadáveres a casi 300 metros de profundidad. 300 metros de profundidad. Pueden imaginarlo, era sumamente estrecho. De ahí el perfil delgado que caracterizó a las víctimas para que cupiesen en el orificio del pozo. Cansado y hambriento durante la madrugada, Héctor Manuel rendía declaración ante la Procuraduría General de Justicia. Él recuerda que un agente investigador le mencionó, La libraste de milagro, se está lamentando el no haberte matado. Fue hasta entonces que lograron relacionar la desaparición misteriosa de varios taxistas. Uno de ellos fue Abel Mendoza, de 69 años. Desapareció el 18 de mayo de 2010. La familia lo reportó como desaparecido, pero como suele pasar en México, las autoridades en principio no le tomaron importancia. Los hijos realmente temían que su padre estuviera en riesgo, así que sin el actuar de la policía, los propios familiares iniciaron su búsqueda. Lo buscamos, pero como no tiene idea, en el monte, en los cerros, a caballo, a pie... En las cuevas. Después de sus investigaciones, consiguieron testigos, los cuales todos dieron la misma versión. Lo habían visto con dos hombres y una señora. En la misma fecha de la desaparición de Abel Mendoza, también desapareció Gregorio Escamilla, quien de igual forma era taxista. El 22 de mayo, José Alfonso Quirós salió a trabajar y ocurrió la misma versión. Tampoco regresó. E igualmente ocurrió lo mismo con Omar Pérez. No pasaron muchos días cuando otro conductor también fue reportado como desaparecido. Su nombre era Lorenzo Alemán. Las familias de los conductores extraviados tenían algo en común sin saberlo. Cinco familiares asesinados por las mismas personas y enterrados en el mismo lugar. La policía se jacta de que al detenerla comenzaron a atar cabos, pues las características de las víctimas coincidían con Héctor Manuel. Y por ende, al detener a Cristina, dieron con la autora. Sin embargo, fue ella misma quien confesó haber terminado con la vida de varios taxistas. Termina por manifestar que efectivamente ella había privado de, de la vida a algunas personas. Pepe nunca me, nunca me dijo que los, lo iban a matar. La historia cambió a una asesina confesa que reconoció haber matado a cinco taxistas y a su amante, con la ayuda de sus cómplices. De hecho, los policías no podían creer lo que escuchaban dudaban de su testimonio. No aparentaba ser una asesina, pero detalló que abordaba los taxis, efectuaba una breve charla para dar confianza al conductor y luego los atacaba con un cuchillo. Posteriormente se apoderaba del control del vehículo y se deshacía del cuerpo arrojándolos hacia un pozo del sistema de agua potable de la ciudad. En un principio, los elementos de justicia se mantenían escépticos ante tales declaraciones. Realmente las contaba con tanto detalle que les era difícil de creer. El 5 de junio por la noche, los medios de comunicación dieron a conocer la captura de una peligrosa homicida, quien había dado muerte a varios taxistas. Ante las cámaras presentaron a Cristina Soledad Sánchez Esquivel y se hacía hincapié en que se buscaba a un joven apodado el Azteca y a un cómplice más. Un día después, la mujer habló del crimen de Martín Tobar Zavala, de 39 años, quien era su amante. Martín salió a trabajar por la mañana y su mamá se despidió de él por última vez pues nunca más regresó. No causó alerta en un inicio, pues su mamá pensó que él estaba con Cristina. Las historias de terror continuaron. La mujer relató que uno de los taxistas fue asaltado y golpeado, pero no murió. Aún así, lo aventaron al pozo. El hombre se atoró y empezó a gritar que lo ayudaran. Pero los cómplices de la mata taxistas le arrojaron piedras en la cabeza hasta que lo mataron Las autoridades ministeriales habían hecho la mitad de su trabajo Lograron capturar a Cristina Soledad Sánchez y a dos de sus cómplices Entre ellos, Aarón Herrera Pérez, el azteca Pero aún faltaba dar con los cadáveres de las víctimas El 7 de junio, la familia de Abel Mendoza se encontraba desesperada por la falta de actuar de las autoridades. Así que ellos mismos acudieron al lugar. Era un pozo muy profundo. Ataron una cámara a una cuerda y la introdujeron. No encontraron ningún cuerpo. En las imágenes se lograron captar piedras. Sin embargo, al sacar la cuerda, esta contenía desechos humanos como cabellos y sangre. El 10 de junio, un hombre se presentó a declarar en contra de la mujer. Era un taxista que había logrado sobrevivir al ataque. Era un hombre de 54 años quien fue agredido a cuchilladas, pero no pudieron lanzarlo al pozo. Lo encerraron en la cajuela del taxi y de ahí el hombre escapó. El 11 de junio, al ser capturado en Saltillo, un cómplice de la taxistas detalló la forma de cómo mataban a sus víctimas. Narró la extrema violencia de Cristina Soledad y aseguró que recibía 300 pesos por participar en los asesinatos. Aarón Herrera Pérez, el azteca, fue capturado cuando se encontraba trabajando en una maderería en la capital del estado de Coahuila. El 14 de junio, un grupo de especialistas en explorar pozos se dieron a la tarea de buscarlos. Para ello introdujeron en aquella tumba estrecha una trampilla circular de dos metros de alto, la cual, al topar con algún objeto, se abría y guardaba en su interior lo hallado, sin dejar salir el contenido. El mecanismo a su vez era bajado y subido por medio de una grúa que la sostenía con unos cables autoridades judiciales familiares de los taxistas desaparecidos y los especialistas estaban ahí en medio del desierto bajo un calor infernal ante el pozo que fue el infierno mismo de las víctimas quienes fueron arrojados a la profundidad después de varias horas maniobrando los trabajadores habían encontrado algo subieron la trampilla la abrieron y ante las miradas atónitas de todos los presentes, representó la escena macabra. Era el cuerpo de un hombre, el cual ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción. Era una escena tan repugnante que parecía una pesadilla. El calor y el olor pútrido incitaron aún más las náuseas de los testigos. Los peritos cubrieron el cuerpo con una manta blanca no pudieron determinar en ese momento a quién correspondía. Tuvieron que trasladarlo al servicio médico forense para realizarle la autopsia y estudios de ADN, y así poder identificarlo. Así que la angustia y la incertidumbre de los familiares no cesaron a pesar del hallazgo. Pero por las ropas supusieron que podía tratarse de José Alfonso Quirós o del señor Abel Mendoza. Al día siguiente, al mismo lugar y las mismas personas regresaron para continuar con la búsqueda. La maquinaria volvió a contener algo, la sacaron a la superficie y en efecto, se trataba de otro cuerpo, de igual forma en estado de putrefacción. Horas más tarde, hallaron dos más y tuvieron que ser trasladados también para aplicarles pruebas de genética. Además, recuperaron una fotografía de una niña que resultó ser la nieta del taxista Abel. Después de dos semanas, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León reveló los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los familiares y los cuerpos sacados de aquella tumba oscura en medio del desierto. Mediante ésta se pudo comprobar la identidad del cadáver del señor Abel Mendoza, de Omar Pérez Velázquez, de José Alfonso Quirós y de Martín Tobar Zavala, quien fue pareja de Cristina Soledad Sánchez. También hubo un quinto cuerpo que las autoridades rescataron del pozo, pero sobre este no se pudo saber su identidad y nadie lo reclamó. Dos menores fueron presentados ante las autoridades de justicia para adolescentes como presuntos cómplices. Ambos fueron dejados en libertad, al no encontrar suficientes pruebas que los vincularan con el caso. La policía de Nuevo León tenía gran parte del caso resuelto. La pregunta más inquietante, que no solo se hacía la policía, sino la sociedad entera, era el por qué la mata taxistas había cometido aquellos crímenes. Por ello, la asesina fue sometida a varios exámenes psicológicos y estudiaron su perfil. El análisis de los especialistas señaló que tiene una actitud antisocial, frialdad afectiva, que es insensible al dolor ajeno, que es incapaz de mostrar arrepentimiento y una marcada tendencia al sadismo. Además, de que tiene un patrón de vida patético a causa de vejaciones, desamor, frustración y abandono personal. Contaba con reacciones desproporcionadas, casi siempre violentas. También expresaba frustración y odio, en especial al género masculino. Fue quizá cuando la asesina reveló su mayor confesión, la de haber sido abusada sexualmente por varios años durante su infancia y adolescencia. Esto explicaba su violenta conducta y aberración, en particular con los hombres, contra quienes, en una especie de venganza contra ellos, cometió aquellos crímenes. En agosto de 2010, un juez condenó a 195 años de prisión a Cristina Soledad Sánchez Esquivel por los delitos de robo con violencia, asociación delictuosa, homicidio doloso y violación a las leyes de inhumación y exhumación. A su cómplice, Aarón Herrera Pérez, se le impuso una sentencia de 152 años y cuatro meses de cárcel. Lo anterior nos hace recordar la poca eficiencia de las autoridades. Es decir, sí, resolvieron el caso. Atraparon a los culpables y los sentenciaron a cientos de años. Pero ¿qué pasa con las víctimas y las familias de estas? Si la policía tomara más importancia a las denuncias y se enfocara en vincular y esclarecer casos, muy posiblemente los asesinatos no habrían podido consumarse. El problema está en que siempre abren un expediente, dejan que el tiempo pase, que el caso se enfríe para entonces cerrarlo y archivarlo, y la sociedad lo sabe, por ello muchas de las veces evitan denunciar y ejercen la justicia por su propia cuenta, entiendo que hay casos difíciles, que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero al menos si demostraran un poco de efectividad entre tanta impunidad, las cosas podrían ser diferentes, sin embargo la sociedad ya no confía en la justicia mexicana. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Quiero mandarles un fuerte abrazo a la distancia a todos los seguidores de Perfil Criminal y a quienes escuchan por primera vez. Se avecinan cosas buenas y diferentes para el podcast. Por eso los invito a que me sigan en cualquier plataforma en la que me estén escuchando. Que dejen su like y si pueden algún comentario. Realmente, eso como creadora me ayuda bastante. Van dos meses y el proyecto está creciendo. Me siento contenta y sorprendida con el apoyo que han estado dando. Si quieren estar al pendiente de los pormenores de Perfil Criminal, además de enterarse de datos curiosos e interesantes sobre criminales, pueden seguirme en las redes sociales como Perfil Podcast en Twitter e Instagram y Tania Mino Podcast en Facebook. Muchas gracias. Chau, chau.